0: Hola, ¿cómo están? Buen día. Gracias por estar aquí nuevamente en Conquistadores de América. Y seguimos platicando del libro Inmigración y Emprendimiento en Texas. El día de hoy con un capítulo pequeñito, pero que no quiero dejar pasar porque me parece muy, muy importante. Eh, Este capítulo que se llama Ahora Sí, este es nuestro primer negocio. Casi, casi está dedicado a una persona, a un gringo que en aquel entonces ya estaba grande, me acabo de enterar que acaba de fallecer hace dos o tres años, le perdí la huella después de mucho tiempo, pero Mr. Robert Lacour fue uno de los primeros ángeles que se aparecieron en mi camino, en nuestro camino, al de mi familia, aquí en Estados Unidos. Y muchas veces, pues una persona de la que menos esperas ayuda es quien te la va a dar. ¿Cómo lo conocimos? pues estábamos buscando un terreno a donde irnos a a comprar o a dar un enganche para construir nuestro taller de servicios mecánico y pues andando por aquí, por allá, nos encontramos un terreno, llamamos, la oficina estaba relativamente cerca, fuimos. Resulta que el señor tenía un montón de terrenos y nos ofreció uno que él pensaba era el el más atractivo para para ir a hacer nuestro taller. Nos encantó, nos gustó el precio y una de las cosas que empezamos a negociar no teníamos suficiente dinero obviamente para comprarlo ni tampoco teníamos crédito porque pues en ese entonces pues ni siquiera yo tenía una visa para vivir en Estados Unidos sino que apenas íbamos a abrir el negocio. Entonces pues no se tiene crédito, entonces ¿cómo le haces? Pues nos fuimos a a pedirle a él mismo que nos lo financiara él mismo. Pero cuando nos dimos cuenta de cuánto teníamos que dar de enganche, que por ley en Estados Unidos tú tienes que dar, el, al menos en Texas, tienes que dar el 20% de enganche para comprar una propiedad. Entonces ya era un poco limitante. Eh, Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue eh, hablar con él y le, le, le planteé que me permitiera rentar el terreno mientras que construíamos y después le daba el enganche para comprarlo. Una especie de renta con opción a compra, una renta dos años, y pues nos aventamos el tiro. Entonces él él nos dijo, va, me gusta, y nos empezó a rentar. Y ahí empezamos a descubrir una serie de temas que nunca nos hubiéramos pensado que en Estados Unidos ocurriría, la burocracia. Resulta que para construir, es claro que necesitas permisos, y esos permisos los revisan de pe a pa en el municipio. Se aseguran que cumplan con las normativas de qué? pues no nada más de resistencia del, del piso, de, del edificio que vas a construir, sino también se fijan en a dónde se va a ir el agua del drenaje cuando llueva en tu propiedad. Cuántos árboles debes de sembrar y de qué tipos, de qué vegetación, dónde vas a poner anuncios. La electricidad, la plomería, el aire acondicionado, la ventilación o el extractor que pongas en los baños. Todo está regulado. Es interesantísimo. Y entonces, pues, ¿de dónde vamos a sacar nosotros planos? ¿De dónde vamos a conseguir todo esto? Pues contratamos a un arquitecto que nos ayudó, ya estaba retirado. Y pues en ese retiro yo creo que también no estaba muy actualizado con las normas y pues nos metió en un problemón porque él estaba sobredimensionando cosas, se fue encareciendo, se fue complicando el, desde el mismo desarrollo o del diseño la construcción y nos topamos con un problemón porque resulta que este terreno pues no tenía sistema de alcantarillado alrededor, no había donde drenar el agua y nos metimos en un una trampa, por así decirlo, de tiempo de la que sufrimos mucho para salir adelante. Y para no hacer el cuento muy largo, los permisos de construcción duraron nueve meses o diez meses y se construyó en dos, dos y medio. Estuvimos casi un año pagando renta sin poder utilizar el lugar. Lo interesante de todo esto es que nuestro negocio chiquito estaba en otra propiedad con un socio el socio se siente amenazado de que nosotros nos vayamos a, a, a otra parte y nos llevemos a los clientes. Así es que nos pide que, un 31 de diciembre, que nos vayamos antes de tiempo para evitar que estemos listos y pensó que nos iba a quitar de, del medio, ¿no? que nos iba a hacer tronar. No sabíamos qué hacer y aquí es donde yo hablo que Mr. Robert se volvió un ángel porque no sabía a a, a quién recurrir y algo me dijo, platiqué con Mr. Robert. Así es que fui a hablar con él los primeros de enero de aquel año. Le platiqué toda la situación y me dijo, ¿por qué no te cambias el terreno que me estás rentando? Le dije, lo que pasa es que me da mucho miedo que cuando vengan los inspectores de la construcción y vea que nosotros ya estamos ahí trabajando, pues nos vaya a meter en problemas en lugar de ayudar. Me Dijo, tienes razón, la gente aquí no tiene mucha lógica, no es como en tu país, que, que a mí me encanta. Ah, paréntesis, Mr. Robert tenía muchos negocios eh, en su juventud o en la edad adulta, pero todavía muy joven, y, y me decía que él tenía su propio jet eh, privado y le gustaba mucho viajar a México, a ciudades pequeñas para irse de pesca, de cacería, etcétera sobre todo aquí al norte de México, de Tamaulipas o Nuevo León y dice que él volaba prácticamente sin permisos de nada y llegaba y él ya sabía que tenía que llegar con dólares en efectivo y llegaba repartiendo dólares al de migración, al de los permisos de pesca, de caza, de esto de del otro y dice en unos cuantos minutos tenías todos los permisos por eso me gustaba México porque todo lo haces expedito Obviamente que no es algo que que esté bien Y yo no sé si ahorita se pueda Y tan barato como él me lo platicaba Pero él me decía me encanta México El caso es que Mr. Robert Cuando le platiqué todo esto Y me dice tienes razón No puedes irte a tu terreno Pero me da pena que me has estado pagando Todo este tiempo Vamos a ver qué puedo hacer por ti Y me llegó a ver otros terrenos De entrada Mr. Robert No podía pronunciar mi nombre a veces me decía Eduardo, a veces me decía Armando, a veces me decía no sé qué. Nunca lo corregí porque era una gran persona y de hecho lo admiraba muchísimo. Él se sentía muy identificado con nosotros porque así empezó también con un centro de servicio, con un pequeño taller mecánico de camiones. Entonces él decía yo los voy a ayudar porque me identifico. Entonces nos llevó un terreno, me llevó un terreno y me dice creo que eso está bien para ti. Eh, Eh, me parece que que es donde pueden empezar a trabajar mientras que construyes y yo tenía mucho miedo también de preguntarle y le dije, Mr. Robert, ¿pero cuánto me va a costar? y me dijo, te parecería, y esto nunca se me va a olvidar te parecería lo suficientemente barato si te lo doy gratis y yo casi quería llorar y nos fuimos a su oficina y tenía una asistente él en aquel entonces, una señora también genial, eh, súper amable, Margie. Eran bien, bien típico gringo los dos. se parecía O sea, con nuestros pensamientos eh, tontos, se podría decir que son, eran rednecks así, si los viéramos, pero tenían un corazón enorme y le dijo a Margie, Margie... Eh, el terreno de tal dirección, dame la llave, avísale a tal persona que es el administrador, el que le ayudaba a mantener los, las los propiedades, que vaya y quite los anuncios porque ya no está en renta. Lo va a tomar Edmundo. Y cuando Margie le dijo: ¿Y cuánto vamos a cobrarle Mr. Robert para hacer la papelería? Él dijo: No, se lo vamos a dar gratis. No le hagas papelería. Y, e incluso quiero que el recibo de electricidad y de agua no se los cobres, los vamos a pagar nosotros. ¿Qué necesidad tenía Mr. Robert de hacer eso por nosotros? No lo sé, pero lo hizo. Y por casi un año nos permitió estar en ese terreno totalmente gratis. No nos cobraron nada, nunca. Y ese terreno era eso, un terreno. No había techo, no había piso, no había oficinas, no había baños. Teníamos, Compramos un contenedor usado, se se adaptó como oficina, almacén, se contrató una compañía que trajera un sanitario portátil, de esos a los que nadie quiere entrar cuando hay eventos, pues era lo único que teníamos acceso nosotros. Y ahí empezamos sufriendo, bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el calor, bajo el frío, pero aprendimos muchísimo y poco a poco fuimos haciéndonos de clientes. Yo recuerdo muy claramente los primeros dos camiones que llegaron. El modelo, el color, los dueños, me sé los nombres. Y son satisfacciones muy grandes que te quedan en la vida. Con el tiempo logramos por fin construir, terminamos la construcción y nos podemos mudar hacia nuestro negocio que mantenemos desde hace ya cerca de 20 años. Si es que pues este pequeño podcast, este pequeño segmento va en honor de Mr. Robert. Seguro está con, con Dios ahí arriba. Porque si esto lo hizo por mí, no dudo que haya también obrado muy bien por muchas otras personas. Lo que te quiero decir es que nunca sabes quién te puede ayudar, de qué manera. Y que también no nos limitemos en nuestros emprendimientos, en nuestras ideas de negocio a que tenemos que trabajar con mexicanos o con latinos porque nos dan más confianza porque hablan nuestro idioma quitémonos de nuestra mente los colores de la piel incluso el idioma, nacionalidad y hasta religión aquí en Estados Unidos sabemos de todo y créame que tenemos grandísimos amigos del color y el sabor que quieran así es que abramos un poquito nuestra mente y aprovechemos esa diversidad cultural para aprender de los demás, para respetarlos y también para buscar oportunidades de negocio. No todo está en venderle a los mexicanos si tú eres mexicano. No todo está en venderle a los colombianos si tú eres colombiano. Creo que el mercado es muchísimo más que eso. Aprovechémoslo. Pues hasta hoy. Este es el segmento de hoy. Inmigración y emprendimiento en Texas. Ya saben, libros.unl.mx lo pueden descargar. Voy a venir con más. El siguiente segmento les voy a platicar de la cultura latinoamericana en Estados Unidos y el shock del recién llegado. Así es que les agradezco. Ya saben, denle like, compártelo. Esto es Conquistadores de América. Y les recuerdo que también estoy en televisión con Now Media Televisión, el Heraldo Media Group, en naumedia.tv. Tenemos también nuestro programa Conquistadores de América, donde compartimos mucha experiencia, donde tenemos invitados, amigos que quieren ayudar también, así como yo, a que tú también logres trascender en, en la búsqueda de ese sueño americano. Así es que, pues te agradezco muchísimo. Soy Edmundo Treviño. Ya sabes, estoy en todas las redes sociales también. Edmundotrevino.usa. Compártelo. Dale like si te gustó. Y nos vemos en la próxima.